0: 生命的厚度从看见生活开始。今天的看见生活呢，要跟大家轻松聊聊天。为什么特别把轻松聊聊天说出来呢？因为呢，从后台数据看来，我的担忧成真了。<笑>我前两集在跟大家聊人生剧本，然后其实我。这本书已经看完有一段时间了，不过我迟迟没有做这本书，就是我一直在想要怎么样让这本书的内容可以是更轻松入耳的，所以我就摆了一段时间，然后呃一直在消化它。不过呢。<笑>我从数据看来，就是前两集真的是偏硬一点点，所以呢，连两集下来，那个收听数据呢有点稍微疲乏了，所以我决定呢，稍微穿插一下，就是看见生活的单集，来跟大家聊聊我最近生活中发生了什么事情，然后有什么特别的领悟、形思，让大家稍微可以哎休息一下下。其实我还是非常推荐《人生剧本》这本书啦，然后会有最后一个单集，预计在下个礼拜或下下礼拜来把它完成，跟大家分享。那回来今天的看见生活，我最近其实主持了各式各样的活动，然后这两年呢、啊，刚好嗯、呃，我认识了一个 iWin 的网路机构，它应该叫网路防护机构。念人家的名词一定要帮人家念完整<笑>。他主要呢是在跟青少年宣导，就是现在的网络隐私安全或者是网络霸凌等等的延伸的，就是网络相关的议题都有讨论到。然后我觉得这个机构它，嗯，非常多的知识都做得非常非常的好。然后我在。这两年跟他们合作过程当中，也收获了蛮多，就是现金网络诈骗五花八门的各种手法。然后我就听到了一个，我觉得是我最近有点哦，原来网络还有这样子的神态，一个有点惊讶的地方。就是呢，他说现在呢，在网络世界里有一个讨论版，然后人们可以在上面呢去做各种悬赏交易。那悬赏内容包含什么呢？可能是我在现实生活中有一个朋友，我非常非常讨厌，我就把他的照片各自放上去，然后我就希望呢号召大家呢去攻击他、去霸凌他，然后我会给出一些我的 bonus 嘛。所以我在上面就会说：“诶、欸，你帮我做这件事情，我可以给你什么什么什么。”然后那些呃被悬赏的人。目标人物，他就会呢收到各种骇客啊无止境的骚扰攻击，形成了另类的网络霸凌。又或者是呢，呃，我很想要认识一个异性，我就把他的照片 post 去上面，然后跟大家说：一、欸、张照片我是在哪里看到的，给出一些我现有的资讯，然后征求大家，邀请大家哈、喔、一起呢去找出这个人。那只要大家找出这个人之后，我可能有个目的，我说：哎、欸，我想要有他的电话号码，这个人他就会哎、欸、去。调出他的电话号码，或者是我有另外的目的说，哎、欸，我想要拿到他的呃私密照，这些人呢，他就会去开始呃靠近这一个异性，然后跟他各式的攀谈聊天，跟他交朋友，然后拿到这个私密照之后，或者拿到这个电话之后，就来兑现他有的奖赏。那相对的，我是真人的那个人，我就可以借此呢拿到这个东西。那这是一个非法交易嘛？因为一切都是呃，你去肉收别人的个资，然后跟大家进行就不怀好意的。呃，交流交朋友。那他说，就因为有这一个空间的存在，所以其实非常多人开始在上面被肉搜、被诈骗，然后被骚扰。所以他就呼吁大家，就是如果说呢，你突然发现自己的账号有了很多陌生人来，嗯、呃，跟你攀谈交流，这时候就要提高警觉，然后不要轻易的觉得哦，我怎么这么受欢迎，这么多人想要认识我呢？毕竟他们是陌生人嘛，网络世界的陌生人都一定要小心。那我觉得这个悬赏的机制在网络上形成一个新的赚钱的生态链、交流的生态链，是我有点。惊讶的地方，想说哦，网络现在原来已经有这样子的一个黑暗产业了，然后又离我们这么的靠近。之前跟大家分享 N 号房的时候，也觉得真的是万分不可思议。不过因为这个案件是近几年发生在台湾的嘛，就是我现在跟大家分享这个，所以我就觉得哦，好靠近哦，原来台湾也有这样子的、呃、网络的非法行为是不断的在发生的。那最近我刚好在校园的议题也有许。多的琢磨，然后有接触到就是网络游戏，我真的觉得我是网络游戏的呵呵菜鸟白痴，就是他们在聊各种术语，我真的是完全听不懂，因为我平常就是没有在接触嘛。但是我们有一个议题探讨到为什么现在的。青少年对于网络游戏是呃如此沉迷的，或者无法抗拒的。我觉得有个观点说的非常的好，他说：“嗯，网络世界其实现在小朋友欲望的延伸，因为现在生活的压力非常非常的竞争嘛，所以小朋友他可能在现实生活中得不到的成就感，他就会转移到网络世界。那我觉得大人也有可能，就是你在职场上面非常的挫折，你在网络上哎刚好可以发泄一下，然后就发现我在网络上的经营是只要。”花时间或者花一点钱，就可以让我自己在网络上非常的高等，我就会在上面去寻求另外成就的延伸、欲望的延伸。那还有一个他说到的是人际关系，嗯，我觉得这一点我后来录完那一集节目啊，就谈完那个议题，我才觉得这一点说的也是非常的贴切。为什么说人际关系呢？因为现在呢，可能你如果没有玩。线上游戏，然后周遭的人都在玩，你就会跟不上那个话题。那我听起来就觉得非常不可思议，因为我自己就完全没玩，我也不觉得没有跟上会怎么样。不过呢，人果然还是要踏出自己的圈子，因为我就把这个议题拿去问我身旁的有玩嗯网络游戏的比较年轻的朋友說，说你们当初为什么会玩这个游戏？真的有人说，哦，我就是想要在跟我男朋友约会的时候，当那一群男生朋友都在玩这个游戏，我希望加入他们，不然。我就会被晾在旁边，或者有人就跟我说：“哦，因为同学们真的都在玩啊，然后如果说呃不加入的话，他们在讨论里面的世界时，他就觉得非常孤单，所以真的会有人际关系的这个议题在里面。”我觉得是，也是。对我的世界观来说啦，非常新的一个冲击。因为我一直都是比较注重自己生活，然后会自己去寻找乐子的人，所以听到要借由网络游戏去，嗯、呃，延伸自己的人际关系时，我是觉得，嗯，好像也不用做到这样子哎。不过，它确确实实发生在我们。生活周遭嘛，所以如果啊，你有一些朋友啊，真的哦，跟你聊天的时候，他就不自觉一定要拿起手机开始打网络游戏，哎，你也可以明调一下，看看他为什么会想要成名在那里，然后了解一下他的动机。我觉得成就动机这个是，如果我身为朋友有机会。可以去帮忙的话，我会好好的告诉他说，也许你可以把时间花在什么地方，或是去跟他聊聊。不过人际关系这一点，我觉得就一个选择，就你要靠什么工具去交朋友了。他的确在现在这个世代之下，会发生的事情也是无可避免的，因为就是时代的不同嘛。那最近呢，除了工作之外，嘿嘿嘿。<笑>我去尝试了呢。先前跟大家说过，我非常想去玩的飞行伞体验。然后我这个心愿呢，已经挂在我的心里半年了。我从去年十二月底去台东就很想玩，然后那时候去路野高台，我看到大家在天空上就觉得哦，好自由自在哦。不过那时候同行的朋友就是都没有人敢嘛，因为我自己也不敢，我就很想找同行的伙伴。不过这一次呢，刚好。嗯，事隔半年，我又要去东部玩了，所以我就觉得不行。我这么难得，可能一年才来两次这个地方，我一定要好好的把握机会。所以呢，我就预定了。飞行伞的体验，我觉得我自己非常好笑，因为我是那种啊很适合冲动去冲一波的人，所以我原本是不想要预定的。不过因为行程的安排，就如果要玩这个行程，我必须提早一天到，那就会有住宿费的延伸嘛，就等等开支，还有同行的人他也要配合我的行程，所以呢，逼得我得先确定好。这一个行程，就我不能是那种到了就说不行，我一定要去，然后我就冲一波，我不能再这样子<笑>以当下的情绪去让自己哎、欸、逼自己上去那一个高台，我就必须得事前预约。然后我预约完之后呢，我大概在出发前三天预约的，然后就前三天又加定了一夜的住宿。那我在出发前三天预约的时候，我睡觉的时候，我开始想着各式各样、各种可能发生的意外。我想说，哎、欸，我会不会玩一玩，然后掉下来？真的那一个意外就。发生在我身上之前，我跟娜说，飞行伞在台湾其实嗯不是这么不能说它不合法，应该说它就是灰色地带，还没有法规去管理这一个运动。所以如果你发生了什么事情，那就是你有保险，嗯、保险可能会给你一些补偿。不过嗯，业者之间的那种责任厘清等等等，嗯，消费者是比较没有保障的，因为的确它没有一个很正规的法律。就跟 a m b n b 其实我一直很不知道 a m b n b 在台湾到底算不算合法，因为我之前呢去住一个宜兰的 a m b n b 然后住完之后我下他那个大楼啊，因为很多 a m b n b 都是在那种大楼空间里面嘛，然后那些大楼可能公设都非常好，所以他打出说，哎、欸，你来这里住，你就可以享有怎么样的美景啊,啊，怎么样的游泳池啊，然后那一次我住在那里下来一楼的呃门口，我就看到有。当当个大楼的住户，他把他的车开到门口，然后挂上布条说，说 M B A B 滚开，这里是住宅区，你们为什么可以来住这里？当地的住户就直接在正门口拉上这一种抗议的布条，让入住的消费者可以很直接的感受到那一股不满、那一股怨气。然后我看到才正式的意识到，哎 ，M B A B 好像也是一种灰色地带的住宿。不过我回来就是上网查这些资料的时候，我还没有查到一个正解，所以我目前归类在灰色地带。我还是不知道 m b b 现在在台湾它到底呃让人家觉得有诟病的地方是哪里，然后有争议的地方是哪里。如果知道的朋友也欢迎可以告诉我，我在节目上再继续跟大家来分享这个生活的旅游知识。<笑>那我回到飞行伞的体验，我就是上了飞行伞之后呢，我就跟着教练说，其实我想了半年才决定出来的。那时候我们已经飞到半空中了，然后那教练就说啊，怎么想这么多呢？就是事情就是越想越难，越做越简单。我就突然觉得哇，简单两句话完全说穿了，点破了，就是我们很常陷入的盲点，就是对自己。很害怕的事物，没有尝试过的事物都会越想越难。就像我出发前几天，真的想到我妈会不会说：“你干嘛没事去体验这个，然后让自己呃摔成这个样子？”我这种那种画面浮现，自己无止境的脑补想象。那真的做了，发现哎，其实也不难。不过这就是有自己的风险需要承担啦、啊，所以我也没有鼓励大家去做这件事情。不过如果想要挑战的人，然后呃想要玩的人，我可以分享一下我的心得是：是他真的不恐怖，只有要出发前。就你要被风带走的那一段离心力的时候，你会短暂的感受到哦，我要飞起来了，我真的要离地了。不过因为它的速度，嗯、呃，不是快的，就是我觉得很像人家形容的非常好，就空中缆车，很像你在空中坐那种透明缆车的速度，所以它其实不快。如果你敢坐缆车，敢坐摩天轮，你不怕高的话是没有问题的。然后我出发前有吃晕车药，因为我上网爬文，然后问有玩过的朋友，很多都说不恐怖，但很晕。<笑>所以我就有吃晕车药材上去，这、就是我自己的经验来跟大家分享一下。那最近我在工作呢，还有一个非常大的重新醒思，就是我遇到了一家音响厂商，然后在现场的时候呢，他帮了我许多的忙。那所以，我事后就跟他道谢嘛，因为那些帮忙是我没有开口，然后他自己看现场，可能是我们现在要颁奖了，他觉得现场哎、欸，大家有点不热络，他就帮我垫一些呢比较热情的颁奖音乐。那这些音乐是事前我们没有套好的，我们事前有套好一些基本的，不过有时候你做现场活动，现场反应怎么样，真的不是如我们预期可以掌控的。然后他就有感受到，嗯，我非常热情的在邀约大家，非常热情的在做互动，所以他就自己呢也帮我垫了许多的。的音响许多可以更带动气氛的音乐，那我心里就觉得非常感谢嘛，因为我走下去听到这一些，哎、欸，不是我们原本非好的音乐出现在耳边，然后大家听到音乐有真的转换现场氛围的那一种效果在时，我就觉得啊、嗯，非常感动。这一个音响公司愿意主动帮我做这件事情，所以我事后就去跟他道谢。那他就跟我讨论了非常多，就是关于他从业这十几年来的一个。心得，然后他里面就说到说，其实他主动做这个，他也会有他的风险需要承担，因为有些人就是不喜欢，好像呃，你没有说好的事情发生在现场，但是他其实有时候觉得就是各个。岗位都有专业，所以我们应该是要百分之百的信任。即使这种东西是我们事前没有说的，不过做了，只要能让这个活动更好的，那大家不是应该要有那个默契跟信任度去做这一件事情吗？接着他就说到，其实现在大家会比较各做各的啊，这都是因为害怕多做多错，或者是害怕就是呃做了之后。会被别人找茬，所以他就宁可各做各的。那为什么会被别人找茬？就是有一方觉得你不应该做这件事情，这件事就是我的管辖范围，但那个人他管辖的能力可能没有到经验这么足够，或者真的能力就是没有这么好，没有照顾到这么全面，然后就变成我呃想要省事，那我就。既然是他主管，那我就不做这件事情了，我就照着他的规则走吧。那其实这样也没错。不过他说，站在他这十几年的立场，他觉得大家要成为良好的关系伙伴，应该是我在开会的时候，或者我在前置的时候，或者我在当下真的觉得不对了，我就要尽到我告知的义务，然后去跟你一起把这件事情做得更好。我就突然觉得，哎，这个精神我好像默默的呃，有点在遗失掉。呵呵，因为说真的，你会碰到怎么样品质的厂商是有几分运气在的。我曾经有做过一场商务活动，那个厂商是他是记者会哦，然后他的音响。音乐，它就是从头到尾只出一首。你可见那个现场直干，就是我上台的时候是同一首，然后长官致辞的时候也是同一首，然后做任何哦，只有启动仪式的时候不一样。做任何其他启动仪式外的所有 r u n down 流程，它都是同一首。垫底，所以这时候就整个活动变得很平嘛。然后那个时候，因为哦，我们音响也是交给他，然后中间还有公安公司在，所以我也不方便去多说什么。不过后来我就觉得，对，其实我以前会比较鸡婆一点点，我可能会再去跟公安公司说，哎，那个音乐我们要比较多搭配一些不一样的，还是这里是不是要换一下音乐？因为有时候可能我们对应的。这一些窗口，它不一定是在这个领域这么有经验的，所以如果说我已经成为这个领域有一点经验的人，我遇到的时候，我也可以去主动做提醒；又或者是我是这个经验的新这个领域的新手，我没那么多经验，其实有时候我也会很感激有些人告诉我说：“哎、欸，这里的时候主持人可以怎么做？”告诉大家一个血淋淋的例子。就是我其实很少接触展场的活动主持，然后我也觉得展场的活动主持是一个对我自己而言啦，我觉得是一个比较有难度的。<笑>第一个，他的外表，我们去展场逛的时候，我们就会觉得，哦，那些主持人都要是高挑啊，然后身材起码不错。但我自己就是一个外表和身材，我自认为啦，就是很普通这样子。然后他们要有聚客的能力，聚客就是他可以让现场的客人感受到他的舞台魅力，然后快速的，可能在短暂的五分钟，以非常快的语速，或者非常扎实的内容，或者非常呃。金石的一个互动，去带领大家，让大家诶、欸、可以呢一起的加入我接下来要开启的活动。那这个聚客能力，其实，在展场里面是非常重要的一点。那有一次呢，我就接到了一个活动，他跟我说呢，这个活动是呃论坛活动，所以我就觉得哦，论坛嘛，论坛就是大家想象论坛就是专家，然后呃主持人做简单的串场，然后中间呢做一些比较正式的音言。啊，差不多是这样子。那基本上就是端庄得宜，不会有太多需要额外的互动。结果一到现场发现，哇，他是展场里面的论坛，他需要召集客人来听专家说话，然后每个 session 每个段落都需要做这件事情。那我就有点自己很紧张，慌了手脚。然后刚好那个窗口呢也非常的非常非常的好，我就过去跟他讲说：“哎、欸，当即刻的时候，主持人都在做什么？”因为我那时候已经没有时间慢慢的去做功课了嘛，所以我就赶快问他说：“哎，你在这里看到的是什么？你过去的经验是什么？”他说：“哎，可以问大家什么啊？可以怎么样跟大家互动啊？”他就提供了我几招，然后我就开始翻阅我之前看过的东西，赶快整理起来，赶快去做这件事情。我觉得这时候我很幸运的遇到了这一个窗口，然后我自己呃去跟他请教的时候，他也不吝分享。就很像这个影响大哥说的，就是有时候彼此在合作的时候，就是互相帮忙，然后一起把彼此的。经验给补足，这样子这个产业才会更加的进步，更加成长嘛。所以那一段谈话之后，给了我蛮大的收获，就是我们不要害怕麻烦，然后真的可以一起做的更好的地方，一定要把自己的力量都发挥的淋漓尽致，因为这些东西别人都会看在眼里的。就像这个大哥这么主动的帮忙我，我其实是感动在心里，然后也嗯、呃、去事后跟他表达，才有机会得到。更多彼此的交流，对彼此的经验的一个分享，这其实是职场里一个非常正向，然后非常善意的一个循环。希望我们自己都可以在那个善意的流当中，持续的去遇到，哎，同样为了这个产业更努力的人。然后，这突然让我想到，我在家里啊，跟家人一起看《来吧营业中》的时候，里面有一集就他们要邀请 VIP 一起来用餐嘛。然后那时候，炎亚纶就邀请了自己的呃，化妆师还有彩妆师一起来用餐。然后旁边的家人就说：“哇，他们这一群人看起来就很难搞。”因为从他们对谈之间都觉得哦，稍微的比较敏锐一点点，所以他就说有点难搞。然后我就突然说，但我觉得就是因为这些龟毛的人在一起，所以他们才可以把一件事情做的。非常的极致，因为他们对各自的领域都是有要求的，所以当他对这个艺人的彩妆是非常要求的，他就会去呃兼顾一下，问一下说：“哎，那你今天的造型，呃，服装会穿什么样子的服装？”哦，然后那服装设计师就是说：“哎，大概怎么样？”他们就会去互相沟通，然后嗯、呃，平衡出搭配出一个最适合这个艺人的造型嘛。然后这个艺人在这些彩妆师、服装师帮忙的时候，也会自自我要求去说：“哎，我其实怎么样的妆容其实会更好？”所以他们就可以一起提升。自我形象一起提升这个作品，我觉得有时候也是一件蛮值得感恩的事情。所以有时候我自己遇到非常有要求的工作伙伴，虽然我当下难免自己能力未到的时候，会觉得有点气馁。不过我觉得那种环境是可以让我们成长更快的。所以这是我最近工作上一个蛮深的重新醒思跟领悟，也来跟大家分享喽。那以上就是今天看见生活的新领悟分享。希望大家会喜欢，千万慢慢说。今天就说到这里了，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。